0: Три недели назад Глобальная комиссия по наркополитике выпустила очередной, уже седьмой по счету доклад, посвященный проблеме наркотиков в мире. В нем говорится о восприятии обществом этого вопроса, а также звучит призыв развеять мифы о психоактивных веществах и людях, которые их употребляют, поскольку негативные отношения к ним и иррациональный страх замутняют сознание рядовых граждан и властимущих когда речь идет о разработке эффективной и гуманной политической программы в этой сфере. Именно наркофобия и связанные с ней предрассудки во многом являются причиной того, что сегодня доминирующей моделью наркополитики во всем мире остается прогибиционизм, то есть полицейский запрет. И для того, чтобы добиться улучшения ситуации и снизить вред от употребления наркотиков, это отношение нужно менять. Комиссия состоит из видных публичных интеллектуалов, 12 экс-глав государств, бывшего генерального секретаря Организации Объединенных Наций и трех лауреатов Нобелевской премии мира. Уже седьмой год подряд она призывает нас обратить внимание на то, что политика войны с наркотиками, которая ведется последние 50 с лишним лет, оказалась полностью провальной, поскольку не решена ни одна из поставленных задач. Не говоря уже о том, что сами эти задачи вызывают огромное количество вопросов. Главная цель – мир без наркотиков. Люди в нем наслаждаются своим существованием и безудержным потреблением товаров и семейных ценностей в полной капиталистической гармонии с самим собой, не прибегая к помощи каких-либо веществ. Члены комиссии обращают наше внимание на то, что указанная цель не только недостижима, этого в здравом уме никто не станет отрицать, но и изначально неправильно поставлено. Наркотики, или выражаясь точнее, психоактивные вещества, сопровождали человека испокон веков. Они помогали нашим предкам познавать себя и окружающий мир, справляться с болью и усталостью, общаться, забывать обиды и заниматься сексом. Согласно некоторым гипотезам, например, небезынтересной теории Терренса Маккены, именно такие вещества, а конкретно псилоцибиновые грибы, сыграли ключевую роль в превращении человека прямоходящего в человека разумного. Так это или нет, проверить пока сложно, но не приходится сомневаться в том, что на протяжении всей своей истории люди изучали свойства наркотиков, тщательно их систематизировали, передавали полученные знания от поколения к поколению. Словом, эти вещества занимали важное место в человеческой культуре. Некоторые растения, изменяющие мир восприятия или настроение, использовались в ритуальных, религиозных и обрядовых целях. Попытки бороться с различными веществами также появились не вчера. Активные пробы и ошибки в этом деле совершались в связи с более широкими глобальными трансформациями. Так, начало модерности, изменение конфигурации мира после открытия новых континентов европейцами, расширение торговых связей – все это привело к тому, что некоторые вещества, традиционные для определенных регионов, перекочевали в другие страны, где были новинкой. Такого рода заимствования сопровождались страхами и законотворческими эксцессами. Например, кофе и табак были очень неоднозначно встречены в ряде европейских держав. Где-то с огромным энтузиазмом, а где-то с подозрением, пароль настолько сильным, что их даже пытались запретить. Табак, завезенный Колумбом из Америки в 1493 году, вскоре начал распространяться по всей Европе, но не везде процесс шел гладко. В частности, когда в 17 веке заморский продукт стал очень популярен в России, царь Михаил Федорович под страхом смертной казни запретил его употребление. Однако, вопреки строгому запрету, русские продолжали покупать санкционку у иностранных купцов. В Отаманской империи, где табак появился в XVI веке и использовался в качестве лекарства, в 1633 году отношение к нему изменилось, и султан Мурат IV вел смертную казнь за курение. Но и здесь запрет оказался неэффективен и был отменен следующим правителем, который вместо этого стал облагать табачную торговлю налогом. Подходы к регулированию оборота тех или иных веществ очень различались в разных странах. Каждый правитель изобретал свои способы борьбы с ними или получения выгоды, и поиск оптимального варианта в этой сфере остается актуальной задачей по сей день. Так, спустя уже несколько веков, международное сообщество и отдельные страны продолжают эксперименты в области регулирования продажи, оборота, потребления табака. Но, по крайней мере, на сегодняшний день стало совершенно очевидно, что все исторические попытки полного запрета и криминализации не привели ни к чему хорошему. То же самое происходит и с алкоголем, употребление которого до сих пор запрещено в ряде стран мусульманского мира. Многим известен печальный пример сухого закона в Америке в начале 20 века. Мало того, что желаемая цель не была достигнута, Полный запрет спиртного привел к росту проблем в сфере здравоохранения, связанных с подпольным производством вредных суррогатов и самогона, а также к формированию и укреплению мафиозных группировок, в том числе на международном уровне. Тогда же в США были приняты первые законы о запрете ряда других веществ. Например, акт Гарриса на 1914 года криминализировал опиаты и кокаин, употребление которых в то время было широко распространено. Так, в первой половине XX века за океаном начали пробиваться ростки того, что в 1971 году президент Ричард Никсон окрестит войной с наркотиками. Появились и основы пропагандистской кампании, призванные раздувать антинаркотическую истерию в обществе и на нарастающих волнах этой паранойи вытягивать новые и новые экономические и политические ресурсы на содержание аппарата для борьбы с веществами. Пропагандистская антинаркотическая машина, запустившая свой маховик еще в 30-х годах в США, породила царящие сегодня стереотипы, предрассудки и страхи, которые не утратили своей чарующей власти над нашими умами до сих пор. Ее отцом был Гарри Анслингер, человек, добившийся создания Федерального бюро наркотиков в США буквально на пустом месте. Его политическим инструментом стала наркоистерия, построенная на неприкрытом расизме. Борьба с определенными веществами уже тогда зиждилась на ксенофобном страхе по отношению к другим расам. Стратегия Анслингера хорошо ясна из нескольких его знаменитых цитат. Всего в США насчитывается 100 тысяч курильщиков марихуаны, и большинство это негры, испаноязычные, филиппинцы и шоумены. Их сатанинская музыка, джаз и свинг – результаты употребления марихуаны. Эта самая марихуана заставляет белых женщин искать сексуальной близости с неграми, шоуменами и прочими. Трава заставляет черных думать, что они ничем не хуже белых. Главная причина запретить марихуану – это ее воздействие на выродившиеся расы. В те времена получить значительные средства, требовавшиеся Анслингеру на борьбу с травкой, было бы невозможно без агрессивного насаждения ужасных мифов о воздействии этого страшного наркотика на человека. Из женщин он делает разносственных шлюх, а из мужчин – убийц и насильников. Однако инициатор с виду безумной кампании получил, что хотел, и выбил деньги на создание бюро. На борьбу с опасными наркотиками стали выделять все больше и больше бюджетных средств, истерия начала распространяться и на другие страны. До начала XX века попытки запрещать вещества и регулировать их оборот носили более локальный характер. Но уже в 1912 году на первой международной конференции по проблеме опиума в Гааге была подписана конвенция, призванная установить контроль над производством морфия, кокаина и их производных а также на торговле ими. После Второй мировой войны, в эпоху очередных бурных глобальных трансформаций, в том числе в области международных отношений, государства решили укрепить эти договоренности. С принятием Единой конвенции о наркотических средствах в 1961 году была закреплена система мировой наркополитики, которая действует по сей день. В докладе Глобальной комиссии отмечается – что в тексте этого соглашения используется истерично окрашенная лексика, уникальный для мирового права случай. Так, в Единой конвенции 1961 года зависимость от незаконных наркотиков названа серьезным злом. Подобное определение мы не встретим ни в одном другом международном документе, будь то соглашение о геноциде, рабстве, апротеиде, пытках или о распространении ядерного оружия. Опыт Анслингера и других слуг народа, спекулирующих на наркофобии и в то же время раздувающих ее, оказался очень успешным. Политики увидели, что война с таким серьезным злом, как белый порошок и зеленая травинка – беспроигрышный вариант в борьбе за предвыборный рейтинг. Еще недавно выкрикивание бессмысленных лозунгов вроде «наркотики – это зло» было обязательным номером в репертуаре всех, кто рвался к власти и желал завоевать сердца доверчивых и испуганных избирателей. При этом в последнее время эксперты стали все чаще обращать внимание общественности на то, что статус вещества легализовано или «запрещено» практически никак не связан с уровнем вреда, который они могут нанести здоровью. Так, по мнению профессора Дэвида Натта из Великобритании, одним из самых опасных по своему физиологическому воздействию и влиянию на социальное поведение наркотиков является алкоголь, убивающий больше людей, чем малярия, минингит, туберкулез или лихорадка Денге вместе взятые. Но при этом он разрешен к употреблению в большинстве стран мира. В 2009 году НАТ выпустил свой знаменитый рейтинг вредных веществ, составленный на основе анализа большого объема научных данных. В докладе глобальной комиссии содержится таблица, в которой приведены эти результаты. И она наглядно демонстрирует, что уровень международного регулирования потребления и оборота веществ совершенно рандомный и никак не соотносится с их потенциальным вредом. В этом, по мнению комиссии, и заключается одна из основных проблем, свидетельствующая о необходимости пересмотра неэффективной и негуманной наркополитики. Пока люди не начнут критически относиться к своим иррациональным страхам, пока дебаты о веществах и тех, кто их употребляет, не очистятся от истеричного наследия 30-х годов 20 -го века, мы не сможем вести взрослый и серьезный разговор о различных альтернативных вариантах в этой области – Среди них декриминализация употребления и хранения и легализация наркотиков, то есть, по сути, передача контроля над наркорынками от преступных группировок к государству. Комиссионеры уделяют особое внимание тому языку, который мы используем для обсуждения проблемы. Ведь именно язык определяет наше мышление и восприятие реальности. Еще совсем недавно людей, употребляющих наркотики, называли животными, зомби, говнокурами и прочими монструозными терминами. И это было некой общественной нормой. Очевидны основная цель и намерение тех, кто делает подобный лексический выбор. О торчков поддержать негативное общественное мнение о них – это не очень-то и люди, а потому о такой гражданской роскоши, как права человека, говорить в данном случае просто глупо. Следовательно, их можно убивать. Возьмите хотя бы такой чудовищный атовизм, как смертная казнь за наркопреступление в ряде стран. Или ужасающая ситуация на Филиппинах, когда по призыву президента Дутерти без суда и следствия было уничтожено порядка 14 тысяч человек, подозреваемых в употреблении запрещенных веществ а также пытать, похищать и содержать в реабилитационных центрах. Можно снимать телерепортажи о захватах притонов, в которых порой показаны полуобнаженные женщины без их на то согласия. Комиссионеры рекомендуют нам, а особенно СМИ и политикам, внимательно относиться к используемой лексике. И если словом «наркоман» в официальных документах и речах большинства стран не пользуется уже много лет, комиссия предлагает пойти дальше и отказаться от термина «наркопотребитель», заменив его оборотом «человек, употребляющий наркотики», где синтаксически и семантически главным является слово «человек». Я, кстати, когда искал, какие слова используются в английском для определения слова «наркоман», нашел прекрасное слово наркоманик. «наркоманьяк». В упомянутом докладе также обращается внимание на то, что стигматизирующая лексика оказывает влияние и на самих людей, употребляющих наркотики, а особенно на тех, кто зависит от них. Интернализируя навязанную извне стигму, они перестают верить в свои силы, начинают считать себя ничтожествами, ни на что не способными наркоманами, рабами наркотика. И таким образом лишается сил для того, чтобы добиваться поставленных целей. Прежде всего, отказываются принимать какие-либо меры, чтобы избавиться от наркозависимости. Получается замкнутый круг. Наркофобы, призывая общество проявлять нулевую толерантность по отношению к наркоманам и не считать их людьми до тех пор, пока те не победят свою пагубную страсть, сами создают такую среду, в которой людям гораздо сложнее набраться сил, обратиться за помощью и что-то изменить. Проблема наркофобии как нигде актуальна и в России правда, стоит отметить и позитивные сдвиги. Разговоры об этой проблеме ведутся все чаще, и в общественном поле растет число трезвых, рациональных и гуманных высказываний о наркополитике. Сегодня уже не услышишь, как еще 6 или 7 лет назад почтенных дам, публичных интеллектуалов, смачно рассуждающих о том, как хорошо приковывать наркоманов к батареям и лечить их избиениями и голодом. Потому что... Но а как еще с ними поступать, с животными такими? Но хотя поддержка пыточных методов и бесчеловечного обращения с людьми, употребляющими наркотики, стало наконец моветоном, мифы о веществах все еще наполняют публичную сферу. К сожалению, это не только мемы. Каждому ведь приятно поражать над наркофобными комментариями к статьям, пропагандирующим рациональную и гуманную наркополитику. До сих пор реальная стигма и дискриминация тех, кто употребляет наркотики, имеют место во всех областях их жизни. Совсем недавнее исследование показало, как легко сотрудники полиции в России могут унизить и ограбить всего лишь подозреваемых в употреблении или хранении запрещенных веществ. В докладе комиссии также приведено личное свидетельство россиянки Оксаны, поделившейся историей о том, как наркофобия искалечила ей жизнь. Врачи заставляли ее делать аборт, говоря, что у наркоманки не может родиться здоровый ребенок. Затем, после того, как здоровый ребенок все-таки родился, его пытались отнять у матери лишить ее родительских прав. Потом Оксану пекли в места лишения свободы по сфабрикованному делу, где она находится и по сей день, вместе с сотнями тысяч других россиян, ставших жертвами жестокой и высмысленной войны с наркотиками. Кстати, если еще не слушали, послушайте выпуск про тюрьмы. Вот что калечит людей, так это российские тюрьмы, большой процент которых наполнен просто людьми, употреблявшими наркотики. Их содержание там, а также то, во что они там превращаются, не идет на пользу ни российскому бюджету, ни в целом стране. И пока отношение общества к этой проблеме будет оставаться прежним, мы не сможем изменить наркополитику, говорят Глобальная комиссия. А изменить ее очень хотелось бы, чтобы вновь сделать наше существование с веществами мирным и продуктивным, а контроль над рынком передать из рук наркомафии государствам. По крайней мере, там, где эти структуры еще не окончательно слились. Чтобы прекратить убийственную и бессмысленную войну с наркотиками и искать способы регулирования в этой сфере, опираясь на научные данные и руководствуясь здравым смыслом, а не поддаваясь истерике и политическим манипуляциям, всему есть свое время и место. И можно смело утверждать, что место и время развеивают мифы о наркотиках здесь и сейчас. Посмотрел комментарий под этой статьей. охо хо, -хо. Кстати, оставляйте, конечно же, комментарии, ставьте лайки. Это очень важно. Почти так же важно, как ваше внимание, если вы поддержите меня на Патреоне. Patreon. patreon.com.com.com Практически ежедневные выпуски подкастов. Оставлю адрес в шоу нотах как говорится. Пока в феврале подписался только один. Привет, Тягусев Глеб. Ну и, конечно же, привет Сержу Сухих как самому активному пользователю.